0: Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Après avoir exploré les arcanes de la mafia italo-américaine avec Les Sopranos, on s'attaque à un tout autre univers. On y retrouve un chef, des luttes de pouvoir et des trahisons, mais la comparaison s'arrête là. Exit le monde de la pègre et bienvenue dans le monde merveilleux de l'entreprise. Ici, les grandes discussions n'ont pas lieu au resto, mais à la machine à café. On ne découpe pas des cadavres, on prépare des PowerPoints et on ne vend pas de la drogue, mais des ramettes de papier. Alors, vous avez deviné Et oui, dans les quatre prochains épisodes, on va parler de The Office. Pour décortiquer cette série culte comme il se doit, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Alors, vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses de la vie de bureau Eh bien, bienvenue chez Dunder Mifflin, une entreprise spécialisée dans la vente de papier basée à Scranton, en Pennsylvanie. Chez Dunder Mifflin, le boss, c'est Michael Scott. Et Michael Scott, il est persuadé d'être un manager drôle, charismatique et excellent dans son travail. Alors qu'en vrai, c'est pas exactement ça. La série, donc, dépeint la vie quotidienne de Michael et de ses employés, mais sous une forme particulière. Tout est filmé comme un documentaire, c'est ce qu'on appelle en anglais un « mockumentary », un documentaire parodique. Ce concept original, il est créé par Ricky Gervais et Stéphane Marchand en 98, avant de devenir une série qui cartonne au Royaume-Uni au début des années 2000. Face à ce succès outre-manche, Greg Daniels flaire la bonne affaire. Greg Daniels en reparlera de lui plus en détail dans l'épisode 3 de cette collection, mais ce n'est pas un petit nouveau dans le monde de la télévision. Scénariste sur le Saturday Night Live à la fin des années 90, il travaille ensuite sur les Simpsons, puis King of the Hill, les rois du Texas en français, et flairant la bonne affaire avec The Office, donc il décide de se lancer dans son adaptation pour le public américain. Le 24 mars 2005, The Office version US débarque sur NBC. La réception de la première saison est mitigée, mais après des ajustements dans le ton et avec la notoriété grandissante de Steve Carell qui incarne Michael Scott, la série finit par trouver son public. De la saison 2 à la saison 5, on compte plus de 8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode. Ces chiffres baissent ensuite, mais le final de la série rassemble tout de même 5,7 millions de téléspectateurs aux états unis The Office tire sa révérence le 16 mai 2013, 13 après 9 saisons et un total de 201 épisodes. Du côté des professionnels du métier, les récompenses commencent à tomber dès la deuxième saison. En l'espace de 8 ans, la série est nommée 195 fois et remporte 51 distinctions à travers le monde, dont un Peabody Award, 5 Emmy Awards et un Golden Globe pour la performance de Steve Carell. Elle apparaît également dans de nombreux classements des meilleures séries télévisées. Enfin, on va en reparler très vite, mais il faut souligner le succès de The Office sur Internet. La série figure parmi les premières émissions téléchargeables sur l'iTunes Store, puis sur ce qui deviendra Amazon Prime Video. Sur Netflix, elle était encore classée comme la série la plus regardée en 2020. D'ailleurs, la maison au N rouge continue à miser dessus, puisque The Office arrivera sur le Netflix français à partir du 23 octobre de cette année. Mais alors, pourquoi un tel succès Comment expliquer que cette vie de bureau pas franchement palpitante plaise tant au public Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter ceci. vous l'avez reconnu, c'est bien sûr le générique de The Office, une chanson composée par Jeff Ferguson. Jeff Ferguson, on le connaît pour ses nombreuses musiques de films et de séries, notamment celle de Freddy V. Et le titre donc composé par Ferguson est interprété ici par The Scrantons, un groupe dont le guitariste était ami avec Greg Daniels. Donc ça, c'est le générique de la série sur les neuf saisons. Julien, Stéphane, ça vous évoque quoi
1: euh, principalement un truc feel good en fait, hein, c'est ça le, le truc de Viofy, je crois. Hein, c'est que il y a, on, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est ça a évolué en fait au fil des, des saisons. Mais le, le, le la chose en fait qui domine en fait sur sur je crois, hein, c'est ce c'est ce côté euh, de de retrouver quand même malgré tout une espèce de bande presse de copains en fait. Mais euh, tu peux faire tes choix en fait, c'est-à-dire que à mesure que la série va commencer à se développer, à s'étoffer, il va y avoir de plus en plus de personnages secondaires. Et je pense que euh, c'est aussi une des clés, à mon avis, de, de la réussite de la série. C'est que tu vas retrouver facilement des, des points d'accroche. Tu vas te sentir un peu plus proche de tel ou tel personnage et puis aussi potentiellement être ulcéré par tel ou tel personnage. Mais mais ce ne sera jamais rédhibitoire parce qu'ils vont jamais occuper une place, une place prépondérante. Donc voilà, moi, je pense que c'est euh, c'est ce qui prédomine en fait, euh, et on va en reparler aussi, euh, je pense très très rapidement, mais le le, le je crois que c'était à la, c c c je me demande même si n'est pas le tout la toute dernière réplique qui est énoncée par le personnage de Pam en fait qui est il euh, y a du de la joie ou du bonheur en fait dans même les petites choses en fait du quotidien. Et le vieux office américain tend vers ça, en fait. C'est ce qui va, d'ailleurs, créer le point de tension avec l'office anglais, qui est
0: évidemment complètement
1: à, à contrario de ça. Quoi.
0: Et alors, pour, pour euh, revenir sur le générique, ça, effectivement, on va le développer hein, dans, dans cet épisode. Mais pour revenir sur le générique, il euh, y a, a d'autres titres qui ont été envisagés. Un hein, Mister Blue Sky euh, a été, euh, a été euh, pas mal... Euh euh, proposé euh, par euh, par les membres du cast qui ont été consultés pour le choix du générique et puis finalement euh, c'était déjà utilisé dans une autre série donc euh, Greg Daniel s'est orienté vers euh, vers ce titre-là euh, et dans ce générique mmh. euh, bah on a aussi une introduction de l'univers dans lequel la série se déroule mmh. puisque on voit euh, les bâtiments euh, on voit des bâtiments on voit la ville de Scranton la vraie ville de Scranton qui a été filmée euh, par un des acteurs de la série John Krasinski euh, et à filmer de manière, euh, on a déjà ce côté très, euh, euh, comment dire, très authentique, très, c'est pas des images léchées, c'est pris avec son téléphone, ouais. c'est pas de bonne qualité. C'est même
2: un
1: documentaire
2: amateur sur le, ouais. le générique, c'est ce que je cherchais quoi. Mais en fait, il y a trois plans, en vrai, quand tu regardes. C'est assez marrant parce que pour faire un comparatif avec, avec le générique, justement, de la version anglaise, il y a la même idée, en fait, que c'est censé se passer dans une petite banlieue d'une grande ville, euh, donc dans un dans un endroit un peu euh, comment dire euh, prolo quoi en fait euh, parce que c'est vraiment l'idée recherchée sauf que moi ce qui me faisait enfin ce qui ce qui est, je trouve un peu plus cohérent on va dire dans la version UK c'est le côté euh, musique d'ascenseur en fait de de comment dire de, du générique avec littéralement aucun personnage là en fait dans cette série là effectivement il y a l'idée qu'on va déjà te présenter les personnages et plus ou moins te faire comprendre en fait les relations entre eux dans un générique d'une minute trente, quoi. Donc, euh, donc, oui, le côté feel good, il est clairement là. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a de la cornemuse ou ce genre de truc, en fait, dans, dans, vu que c'est pas trop la thématique, quoi. Mais. T'as entendu
0: de la cornemuse dedans bah, J'ai l'impression, ouais. en
2: fait, que c'est bon. presque un, un truc de. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. C est, c est, mais, mais ouais, c'est un générique. En fait, j'ai l'impression que c'est presque interchangeable. Alors, effectivement, c'est feel good. Et puis ça a duré 220 épisodes, donc forcément au bout d'un moment tu t'en tu, tu rappelles, mais ça aurait pu être presque n'importe quoi d'autre euh, c'est très très euh... ouais c'est je, je... bon ok, mais bon <rire> on, on, rentre, on rentre dans la série avec ça, quoi donc c'est pas, pas trop un souci, et effectivement l'idée en fait que ça ressemble à un documentaire, mais ça on va en parler forcément hein, c'est que, bah, de toute façon c'est ce qui est censé être The Office, c'est-à-dire déjà dans la version de Gervais, un documentaire en fait sur, euh, euh, comment dire une entreprise, euh, c'est un peu plus cohérent chez Gervais, même si on voit pas l'équipe, en fait, parce que, en gros, c'est sur deux saisons de huit épisodes chacune, plus un Christmas special. Là, c'est un documentaire qui dure presque 10 ans, donc t'as envie de dire, ouais, bon, c'est pas hyper... Mais c'est un style visuel, et ça, je pense qu'on va y revenir dessus, euh, oui. qui, qui, qui était volontaire, et qui... Euh... Et sur
1: un langage très, très particulier voilà. qui fonctionne extrêmement bien avec la comédie, quoi, surtout. C'est marrant parce que le, le faux documentaire fonctionne bien sur deux genres, en fait. Il fonctionne bien sur l'horreur et sur la comédie. Et c'est deux genres que j'ai toujours considérés très voisins, c'est-à-dire que c'est des, 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 des genres qui sont censés te provoquer, en fait, des sensations euh, extrêmement viscérales. Que ce soit un cri ou de la peur ou alors un rire, c'est des choses que tu n'intellectualises pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que tu les prends comme ça, quoi. Et je pense que pour des raisons très diverses et variées, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je veux pas brûler les étapes, <rire> Clémence. Mais, mais en tout cas, le, 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 c'est vrai que le, le faux documentaire est important. Il y a, il y a un truc aussi, peut-être, dont on n'a pas beaucoup parlé aussi sur ce générique, même s'il est très court, c'est Scranton. Qui est, euh, qui est donc situé sur la, la, la côte est en fait des États-Unis, qui est à peu près à 200-250 km, c'est ça, de Manhattan, fin de, de New York, euh, et, euh, et qui est censé être le pour reprendre des terminologies françaises, vraiment la province américaine un peu Tristoun, quoi, voilà. C'est
0: à 190 kilomètres
1: au nord-ouest de New York. J'étais pas si loin Exactement. que ça. Et, euh, et, et qui est quelque chose qui est très assumé, très travaillé, je trouve, moi, sur la première saison, mais c'est pareil, c'est c'est aussi une chose qui, à mon avis, ils vont abandonner, et c'est par hasard non plus, ils l'abandonnent, en fait, au, au fur et à mesure. C'est-à-dire que, il euh, y a une, une lumière en fait très particulière, un temps aussi qui est très particulier. Et je, je évidemment, la série n'est pas tournée là-bas. Euh, à part pour ce, ces, ces quelques images euh, tournées par Krasinski, elle est tournée en, en, en Californie. Et en fait, l'imagerie, la, la, la lumière californienne, la luminosité en fait, californienne est de, revient, en fait, mm. reprend ses, ses droits en fait, à mesure que la, la série va, va, va réapparaître. Et ça aussi, ça va marquer une rupture, mais radicale avec la série euh, originale euh, anglaise, évidemment.
0: Oui, mais c'est vrai que la, la série est tournée donc, à Los Angeles. Euh, mais enfin, euh, il y a des témoignages qui expliquent que, en tout cas, au début, dans les premières saisons, dès qu'il faisait beau, dès qu'il faisait pas beau, dès qu'il pleuvait, euh, ils se précipitaient dehors pour en profiter et mmh. capter. Euh, capter ce, 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 cette météo plus sombre, plus plus pesante, euh, qui correspond plus à la côte est. Et il y a, y a quelque chose d'amusant, c'est que effectivement, donc c'est pas tourné à Scranton, mais il y a des liens très très forts entre l'équipe de tournage et cette ville, donc qui existe vraiment. Euh, donc on l'a dit, un hein, petite ville moyenne des États-Unis euh, où est né Joe Biden d'ailleurs, au passage, le président américain et euh, et le, le père, je crois, d'Hillary Clinton. Euh, et qui était connu euh, d'abord pour son passé industriel. C'est une ville minière, c'est une ville euh, avec la production de fer sur place. Et puis, donc, qui est un peu tombée en désuétude. Mmh. Et The Office lui a redonné un petit peu, euh, pas ses lettres de noblesse, mais à mais, mais renouveler l'attrait euh, oui. du public pour cette ville. Et, euh, et, dans la série, il y a le journal de la ville euh, qui s'appelle le Scranton Times Tribune. Euh, et, euh, et ce journal-là, ce vrai journal, envoyait des fausses pages de couverture au LA Times pour qu'il les imprime, pour que ça figure dans la série. C'est
2: marrant. Voilà. Donc, encore pousser plus loin, euh, ce, ce journalisme tactique. Après, il se faisait envoyer beaucoup, beaucoup d'éléments de, de Scranton, justement, parce que je crois qu'il y avait un membre en fait, euh, de l'équipe qui avait des connexions là-bas. Et en fait, il se faisait envoyer beaucoup, beaucoup de trucs pour essayer de, de de faire en sorte que le bureau en fait soit vivant à travers en fait ce genre de truc et notamment je crois sur il y a aussi le, le parce que le, bu, le bureau bon, on va en parler peut-être plus tard mais le, le the office en question est composé de deux en fait il y a les bureaux en haut mais il y a aussi en fait l'entrepôt en bas et toute l'idée c'était de rendre ça le plus crédible possible quoi donc en fait il se faisait il continuait à se faire envoyer pendant toutes les saisons de plus en plus en fait, d'éléments euh, qu'ils utilisaient mais ça, ça restait de l'ordre du détail hein, évidemment à chaque fois Oui
0: mais justement c'est ce souci du détail qui rend le documentaire euh, crédible mmh. alors justement puisqu'on a commencé à en parler autant oui. qu'on continue là-dessus mmh. euh, les spécificités du documentaire qu'on retrouve bon. sur cette série, qu'est-ce que c'est Alors euh, déjà moi je pense qu'il faut resituer en fait l'histoire de... parce que c'est important
1: en fait le, le, le faux documentaire dans, dans, dans la comédie c'était pas une première en fait c'est ce, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que tu avais déjà un des, un des titres souvent cité par tous ces gens, c'est Spinal Tap hein, de, mm. de Rob Reiner, qui est vraiment une espèce de... de un documentaire, Un documentaire, mais euh, considéré un peu comme un, comme un classique. Et puis, euh, ensuite, tu as eu Bora, tu as eu Bruno, enfin, tous les, tous les trucs, et ce qu'ils faisaient... Ça,
2: c'était en même temps. Ce
1: qu'ils faisaient déjà sur HBO, et ce qu'ils faisaient en même temps. Puis après, tu as eu des, des choses comme What We Do in the Shadows de, de, de TakeOut Titi que je vous en, en, encourage énormément à avoir. Pourquoi je, je pense que c'est important de rappeler euh, l'existence de tous ces titres C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le, le faux documentaire me semble vraiment assez idéalement conçu en fait pour la, pour la comédie c'est-à-dire que déjà t'as euh, en fait parce que ça rassemble plein plein de typologies en fait de comédies différentes c'est-à-dire que t'as plein de choses en fait là-dedans évidemment t'as le tournage on va dire de fiction classique on va dire ça c'est voilà t'as une scène qui se déroule avec un chant contre chant etc donc ça t'as déjà on va dire la, le, la comédie on va dire un peu plus classique ensuite t'as les choses qui sont un peu prises sur le vif euh, qui sont euh, qui pourraient être plus de l'ordre du du, euh, du slapstick, c'est-à-dire du gag purement visuel de « je glisse sur une peau de banane et je tombe », qui viennent plus du cinéma muet, en fait. Et on voit très bien que dans le faux documentaire, en fait, tu as cet élément-là. il travaille aussi là-dessus sur VOFIS. C'est, euh, pour être très, très vulgaire, <rire> machin, c'est vidéo-gag, hein, tu vois, basiquement, en fait. Tu, tu, tu as cet, ce truc-là. Et tu as, as un autre... Euh, un truc qui me semble vraiment intéressant et sur lequel il travaille énormément, énormément sur v office qui est le regard caméra qui est permis en fait, et qui euh, euh, te donne beaucoup d'informations en fait sur 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 le sur l'événement qui est en train de se dérouler, qui peut aussi te permettre de rebondir, et qui, et alors là c'est aussi appuyé avec le, les interviews posées, ce qu'on appelle les Talking Heads, les, les têtes qui parlent, qui est une typologie aussi de documentaire, hein, et, et, et chaque épisode de v Office est émaillé de Talking Heads. C'est un
0: peu le côté euh, confessionnal. Voilà, euh... confessionnal
1: et qui, moi, me semble plus relever euh, des, des, des one-man shows, en fait. C'est-à-dire que de la personne qui est sur, un, sur un, 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 une scène et qui s'adresse directement, finalement, au public pour exprimer une, une expérience, le, le faire rire, faire revivre un truc comme ça. Alors, je, je grossis évidemment un peu le trait à chaque fois, mais si tu veux, ça, ça montre bien, mon sens, à, à quel point, en fait, le faux documentaire a, a une à une rangée comme ça d'expressions dans la, dans la comédie qui sont absolument, absolument passionnantes et qui ont été extrêmement, en plus, assumées, en fait. C'est ça le, le, le truc qui, qui était intéressant, à mon avis, dans Vioffice, en tout cas, sur les premiers épisodes, c'est que Craig Daniel, il a travaillé ça vraiment au, au corps. C'est-à-dire que les, il faut savoir que les, les, les acteurs, par exemple, ils arrivaient sur le plateau le matin et ils avaient une heure de travail. Ils bossaient pendant une heure.
2: Ils faisaient mine, en fait, de, 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 de travailler, travailler. Ils à audio, quoi. Pas,
1: ils jouaient pas de scène, rien du tout. Ils étaient dans leur personnage. Alors déjà, ça, eux, ça leur permettait, comme une, avant une entrée en scène, de, se, de rentrer, de se glisser dans la peau de leur personnage. Euh, à l'équipe Caméra, ça leur permettait de, de choper ce qu'on appelle du b-roll, c'est-à-dire de, des images comme ça, un petit peu euh, 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 casual, j'allais dire. J'arrive pas à trouver de mot français. Je suis navré, mais pris sur le vif. Pris en fait, sur le oui. vif, voilà, c'est ça. De, de, de personnes en train de travailler, ce qui est extrêmement utilisé en fait dans le dans dans, dans l'épisode ensuite. En reportage. Voilà. À... Et donc en fait, ça permettait à tout le monde de se mettre dans un un, un état d'esprit, on va dire, réaliste. Et tout à coup, la fiction arrivait. Et, et, et ça fonctionnait d'autant mieux que... Bah, parce que c'est ça aussi, View office, c'est dans un ancrage extrêmement réaliste.
0: Ouais, D'ailleurs, il faut, faut le mentionner, euh, ce n'est pas tourné en studio. Euh, c'est tourné dans des vrais bâtiments, dans des vrais bureaux, sans public, sans réenregistrer et, et ça aussi, ça contribue et beaucoup. Et sans
1: euh, parois amovibles, au début ouais. en tout cas. Après, ils ont, ils ont, ils ont, ils, ils ont cédé là-dessus. Mais initialement, il n'y avait pas de parois amovibles. C'est-à-dire que dans, quand tu tournes sur un, un décor... Tu as ce qu'on appelle les feuilles de décor, c'est des murs que tu peux escamoter en, fait, en fonction de ton, ton angle de prise de vue, de la lumière et tout. Et là, au début, ils avaient, ils avaient poussé le souci en fait, du, du faux documentaire jusque-là.
2: Sauf qu'il y a aussi un truc à préciser qui est au-delà de, du faux documentaire, c'est qu'on est au début des années 2000. Et en gros, en fait, il y a une révolution télévisuelle, on va dire, on en pense qu'on veut, hein, mais c'est la télé-réalité. Ce qui fait que, d'un seul coup, ce visuel-là, en fait, rentre totalement en fait, dans les mœurs. Euh, où, au début des années 2000, il y a Survivor, euh, le koh -Lanta américain, il y a tous ces trucs-là, etc., etc. Et en fait, il y a déjà en fait, ces confessionnels-là. nous y a nous, le loft on, aussi. Voilà, nous, on a, nous, on a, on a, a découvert ça avec le loft, et tout ça, etc., etc. Et dans le loft, il y a ces moments en fait, de, de confession en fait, où les gens parlent, ah, lui, il m'a dit ça, il a fait ça, allo quoi, enfin, je sais pas quoi, enfin, ce genre de conneries, quoi. Et, et du coup, il y a l'idée, en fait, de jouer un peu, de... À de parodier ça, mais en fait de, de, de se dire, oui, bah nous on peut le faire, mais en scripté, c'est-à-dire en écrit. Ce qui fait que euh, pour les spectateurs, c'était beaucoup plus simple. Et alors, YouTube va arriver quelques années après, et donc là, d'un seul coup, en fait, les, les, les spectateurs lambda, en fait, sont maintenant habitués à voir mmh. des choses qui sont filmées, prises sur le vif, etc. etc. Ils connaissent ces codes-là. Ils connaissent ces codes-là, exactement. Mais par contre, en fait, c'est extrêmement travaillé, c'est-à-dire que mmh. quoi qu'il arrive, il euh, euh, y a de l'improvisation ça c'est sûr, en fait, quelqu'un comme Steve Carell, c'est quelqu'un qui improvise, mais par contre, en fait, c'est très écrit aussi, et ce qui... Mais pas est... tant que ça, apparemment, il n'y a pas tant d'impro que ça, c'est vrai. Hein. Oui, oui, et ce qui est très, en fait, pensé, c'est-à-dire c'est la structure même du bureau, c'est-à-dire qu'en gros, suivant ce qu'eux, ils avaient besoin comme, euh, comment dire, euh, euh, relationnel dans les personnages, parce que c'est vraiment une comédie sur les personnages, c'est ce que dit le générique hein, d'ouverture quand il te les montre et d'ailleurs, en fait, euh, le plan de Pam... C'est un des plans pris sur le vif quand ils étaient en train de travailler. Ce n'est pas du tout en fait en train de faire semblant de travailler. Donc, en fait, il y a, y a toute cette idée-là. En fait, c'est que, par exemple, Pam, elle surplombe tout le monde. Ce n'est pas une, une, comment dire, une standardiste en fait, euh, classique, comme tu vois, dans, dans, dans un vrai bureau où euh, tu arrives, elle ferme en fait, la, la porte d'entrée à tout le monde pour d'abord faire entrer les gens qui arrivent. Voilà, là, c'est vraiment elle surplombe tout. En fait, le, le bureau, elle a vu sur tout le monde, donc sur Jim, puisque c'est le, le, leur histoire d'amour qui, qui, qui est racontée là-dedans. Et ça, c'est très, très important, en fait, leur histoire d'amour dans, le, dans la série, parce que c'était le cœur, déjà, de la série de Ricky Gervais. Euh, Jim, de son côté, lui, en fait, est, parce qu'il a un antagonisme, en fait, euh, larvé avec Dwight, ils sont face à face, mais pas tout à fait. Si tu veux, ils sont vraiment sur le côté, quoi. Euh, et tout ça, ça a été vraiment réfléchi, en fait, sous cet angle-là, pour, comment dire... L'agencement euh, raconte euh, des voilà, choses. Voilà, c'est ça, l'agencement raconte comment, en fait, euh, les, 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 les relationnels des personnages, quoi. Oui.
1: Jusqu'à, et, et je veux juste rajouter un petit truc aussi sur ce que Stéphane y dit, c'est que, par exemple, on parlait des Talking Heads tout à l'heure, vous noterez que tous les comédiens, enfin tous les personnages, quand ils sont interviewés en Talking Heads, en arrière-plan, dans la fenêtre derrière eux, il y a le bureau, sauf un, qui est Jim. Jim, lui, en arrière-plan, en fait, il y a l'extérieur, parce que c'est le seul, en fait, qui a cette espèce de volonté, justement, de casser ce train-train, de, de, de sortir, en fait, de tout ça. Et dans les, dans les saisons suivantes, il sera suivi par Pam, en fait. Voilà.
2: Donc, euh, donc mmh. en gros, voilà, c'est... En fait, voilà. Et ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que bon, on a parlé de faux documentaires, on a parlé de téléréalité, mais c'est un sitcom. C'est une sitcom, en fait, hein, The Office. Et à cette époque-là, tu l'as dit, en fait, notamment, il n'y avait pas de réenregistrés. En fait, il y avait quand même beaucoup de réenregistrés et et c'était un truc très old school en fait le, le sitcom ronronnait vraiment en fait à ce moment-là hein. il y avait il y avait eu la révolution Seinfeld euh, sur lequel on a fait plusieurs épisodes euh, euh, qui comment dire euh, qui au début des années 90 a vraiment repensé le truc il y a eu Friends qui a été un énorme carton euh, et du coup en fait et Friends c'était c'est considéré comme une vraie réussite hein, dans le sitcom mais c'est aussi euh, euh, quelque part une espèce de malédiction parce que c'était une manière de montrer qu'on peut filmer des gens qui sont beaux, qui sont, etc. etc. Là, le, le principe de The Office, c'est de ne pas montrer des gens qui sont forcément beaux ou euh, comment dire, euh, ou euh, voilà, c'est vraiment montrer des gens qui sont, euh, qui ressemblent à, à, tes, euh, à tes collègues de travail, euh, etc. etc. Et, et du coup, toute cette idée-là, en fait, c'était que ça a été très difficile de vendre la série déjà aux États-Unis. Euh, bon, en Angleterre, c'était vraiment c'est un truc qui a été fait. Enfin, euh, euh, ils l'ont un peu fait rentrer aux chauss-pieds quoi. Hein, euh, on en parlera dans l'épisode consacré. Mais, mais, euh, mais, euh, mais une fois qu'il a fallu transposer ça aux États-Unis, bah, d'un seul coup avoir des gens qui sont pas forcément euh, aussi beaux que Courtney Cox ou euh, ou, euh, ou euh, comment euh, Jennifer Aniston. Bah voilà, c'était un peu plus difficile à vendre euh, aux chaînes et 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 il y a eu beaucoup beaucoup de questionnements, beaucoup beaucoup de casting en fait pour savoir en fait comment trouver des gens. Et il y a une partie des acteurs qui ne sont, euh, sont pas des acteurs en fait, dans The Office, vraiment, en il fait, y a tout un truc comme ça. Donc il y a tout ce jeu en fait, pour rendre euh, euh, finalement la série euh, très proche en fait, du, du spectateur, c'est-à-dire très, euh, très palpable, euh, qui, euh, qui, est, qui est très travaillé, en fait. c'est euh, vraiment très pensé, très travaillé, très réfléchi. Et, euh, et voilà c'est euh, et après il y a, y a, a eu il a fallu trouver la tonalité aussi parce que mine de rien au bout d'un moment c'était un des trucs en fait qui qui sur lesquels ils se sont posés beaucoup de questions quoi
0: oui, mais effectivement alors c'est bien tu me déroules le tapis rouge ah. pour la deuxième partie qui, qui était euh, qui portait justement sur cette série une série sans super héros euh, sans son protagonistes qui sont beaux euh, ça se passe dans des décors qui sont ternes euh, ce, ce qui leur arrive c'est des histoires ordinaires c'est des, des choses normales que finalement euh, normal.
1: Non, mais c'est là, là où je pense que ça, ça switch, en fait. Mais vas-y, continue, continue une, Clémence.
0: C'est une mise en scène d'une forme de normalité mm -hmm. euh, qui va favoriser l'identification des spectateurs, parce oui. qu'on peut se retrouver dedans. Euh, alors que quand on regarde, euh, je ne sais pas quoi comparer comme autre série de la, de la même époque, mais comme tu disais, Friends, euh, c'est beaucoup plus compliqué.
2: L'idée géniale, en fait, de The Office, chérie qui gervait, en fait, c'est déjà de se dire, en fait, je vais faire une série sur ton boss. Sauf que, en fait, le boss dans n'importe quelle euh, dramaturgie, on va dire, si tu veux, c'est soit c'est quelqu'un qui te donne des ordres, soit c'est quelqu'un qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Tu vois, quand c'est, par exemple, le, le chef euh, policier, ce genre de choses, etc., 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 qui te gueule dessus, comme dans les Star Trek, j'en sais rien, peu importe, tu vois, c'est toujours une espèce de fonction. C'est jamais le héros. Là, c'est le héros. Et en fait, c'est le personnage principal. Et c'est un type qui, qui, qui dans, dans la version de Ricky Gervais qui, en fait, veut être ton meilleur pote, alors qu'en fait, il ne peut pas être ton meilleur pote parce qu'il y a déjà un, un rapport hiérarchique. Et ça, c'est un truc que tu reconnais totalement, en fait, dans ton quotidien, en fait, quand tu vas travailler, quoi. Donc, c'est donc, une idée assez brillante sur laquelle les gens peuvent totalement, en fait, euh, euh, se projeter, quoi. Comprendre, ah ouais, putain, c'est mon patron, qui est je comme est
0: ça. ça. Bah, J'ai lu une, une analyse, je vais, je vais la citer parce que je trouve qu'elle était vraiment intéressante et bien écrite, qui disait euh, que cette série a renversé le paradigme de la télévision comme distraction de la vie réelle, en situant l'action dans euh, le type de lieu euh, que, justement, on souhaite, on souhaite fuir d'habitude. Mmh.
1: Oui, mais parce qu'en en fait, je pense que... Et ça, on en reparlera quand on reparlera des personnages, mais je pense qu'une des forces de Michael Scott, c'est que, déjà, d'une part, oui, tu as envie de rigoler avec, de, de lui parce qu'il est ridicule et des fois, il hyper mal à l'aise et c'est un gaffeur euh, patenté et tout, mais il a la faculté d'introduire tout à coup de la fiction, de la fantaisie, en fait, dans le quotidien. Et ça, c'est un truc qui finalement, il y, y a plusieurs choses en fait, mais ça fait partie des choses où tu t es prêt à tout lui pardonner et tu as de l'affection en fait pour lui. Et puis y a un autre truc, moi je pense dans Vieux Office, qui était déjà là en fait chez Ricky Gervais, qui est que en fait c'est aussi une série qui a fonctionné, parce que oui, elle, elle parle du quotidien en tout cas du tertiaire, et on sait que le tertiaire, bon ben voilà, mais je pense que c'est aussi une, une série qui fonctionne d'un point de vue micro et macro, c'est-à-dire qu'en en dehors en fait de ce côté sur la vie de bureau, finalement c'est quoi en fait vieux fils c'est aussi la reconstitution d'une famille euh, c'est-à-dire que le, le, le truc euh, auquel tout le monde compare quand tu entends le, 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 la distribution en fait parler du personnage de Michael Scott ou les scénaristes surtout parler du personnage de Michael Scott il a été écrit comme ce papa embarrassant qui vient te voir dans la chambre d'ado alors que tu es avec tes copains ou tes copines et qui essaye de te faire des blagues en fait un peu branchées alors que non il a, il a 46 ans tu vois et que toi t'en as 10, 16 et que de toute façon il ne peut pas être en adéquation avec ce que tu vis et, et ce que tu aimes en ce moment ça c'est la première chose et moi je trouve qu'il y a un deuxième truc en fait qui était là en fait en Gervais mais qu'ils ont beaucoup appuyé dans la dans la série qui est un truc sur la société en général c'est à dire que t'as as, pour être très grossier dans, dans, dans ma démonstration, t'as les 1%, qui est le siège hein, qui est cité à New York, T'as effectivement cette classe moyenne avec le côté plus-plus qui est, qu est Michael Scott et puis en fait qui dégringole dans les classes moyennes en fait avec, suivant les, les postes à l'intérieur du bureau et t'as ce rapport hyper intéressant avec les manutentionnaires qui sont au sous-sol qui sont souvent euh, abordés avec une certaine condescendance avec les gens qui sont là et qui sont toujours beaucoup plus malins et, et, et qui sont regardés donc avec condescendance mais, mais, mais sans qui tu ne peux rien faire. Et je pense qu'il y a un truc là-dedans je ne vais pas trop me lancer en fait là-dedans mais je pense qu'il y a un truc qui résonne en fait sur la totalité en fait de la société quand je disais tout à l'heure que cette série aussi au fil des saisons s'est étoffée de personnages c'est aussi ça en fait c'est aussi une faculté de même si tu n'as pas de vie de bureau en fait je pense que tu as toujours un élément là-dedans où tu vas te raccrocher.
0: Ouais, et d'autant plus qu'au-delà du côté humoristique de la série, bah, c'est une série qui traite de thèmes euh, beaucoup plus sérieux. Alors, toujours à travers le prisme de l'humour, mais c'est une série dans laquelle on parle de sexisme, de harcèlement, de racisme, d'inégalité salariale, de mmh. conditions de travail, de la crise. Euh, c'est des vrais sujets aussi dans lesquels le public oui. peut se retrouver.
1: Très sociétal, pour le coup, dans le, la, la, la version américaine, alors que la version de Ricky Gervais, à mon avis, dépassait un peu ça. Mais effectivement, oui, oui euh, tout à fait. Et avec en plus une... Euh, une façon de l'aborder qui qui je trouve super intéressante. moi j'adore par exemple tout tout l'épisode en fait sur le sur le le péril gay qui s'appelle le péril gay en fait et qui est une, une des, des une des impro les plus connues en fait de Steve Carell où il se met à embrasser <rire> <rire> il se force à embrasser... Euh, euh, J'ai oublié son nom, mais bon, voilà. Oscar, là, Oscar, Oscar voilà, c'est ça. il Pour se force prouver <rire> qu'il n'est pas homophobe. Et il est génial, en fait, Steve Carell. En plus, moi, je trouve... Steve Carell, un, un des trucs que j'adore, c'est la façon qu'il a de gérer sa bouche. <rire> il a un truc... En fait, il a un profil génial avec un nez un peu pointu, puis avec une bouche comme ça, un peu arrondie. Euh, euh, il a un truc incroyable. Et il a une façon, du coup, de jouer avec sa bouche qui est merveilleuse. Et qui est génial, en fait, là-dessus. Et c'est génial parce que comme tout, toute cette problématique, en fait, d'accepter les, 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 les personnages homosexuels, etc., et, et traitée à travers Michael, bah, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus fin que si tu l'abordes frontalement. Et c'est souvent ça aussi la force de vieux office C'est que, euh, comment dire, ils, ils prennent le truc de biais, en fait. Et du coup, ils arrivent à, à te donner de la perspective, en fait, sur un débat qui, quand tu l'abordes
0: frontalement, est souvent pas... Moi, je trouve très intéressant, quoi. Alors Il y a un dernier aspect de la série que je voudrais qu'on aborde et qui a aussi contribué à son succès, c'est le fait que c'est une série qui a cartonné en ligne, sur Internet, parce que parce que le style est adapté à un visionnage en ligne, elle va pas vraiment souffrir d'un visionnage sur petit écran, contrairement à des, à des séries à gros budget avec plein d'effets spéciaux là ah bon si on regarde ça sur sur sa tablette ou à l'époque sur son iPod <rire> quand c'est sorti ouais. euh, c'était pas vraiment gênant finalement le Mais format
2: court s'y prête a, aussi as donné euh, cette, cette date en fait de diffusion hein, parce que ça, ça a mis du temps en fait à se faire hein, The il eu il y a eu, euh, y a eu euh, déjà le, le pilote il s'est fait en 2003 je crois un truc comme ça mm -hmm. et puis ensuite il a tourné ils tournent, hein, je voilà moi c'est mois avant tourne hein. finalement pour une diffusion de la saison euh, de la première saison en, 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 en mars 2005 et ça coïncide en fait avec l'arrivée de YouTube ça coïncide avec euh, l'arrivée en fait d'utiliser internet en fait, comme, euh, comme, comment dire, euh, aussi un, un, un média en fait, euh, c'est-à-dire euh, et, et de pouvoir en fait diffuser les choses. Ce qui fait que, euh, oui, effectivement, ça, comment dire, euh, ça a profité au succès de The Office. Et en fait, c'est devenu aussi une espèce de machine à même, en fait. Bon, il ouais, y a le fameux, ça, hein. le fameux nom, en fait, que tout le monde peut utiliser. Qui est
0: dans notre générique. Ah hein. ouais, <rire> voilà, c'est ça, tu
2: vois, qui, que, qui, est, qui est vraiment, en fait, qui est, que, que tout le monde utilise pour quand il y a un truc qui va pas, quoi, tu vois. Euh, mais c'est Michael Scott vis-à-vis -vis de qui est persuadé, à ce moment-là, dans, dans la série, que son, son, Michael Scott déteste une personne, en fait, dans tout le bureau. C'est Toby, en fait, le, le, le RH, en fait. <rire> Toby, qui a une tête de droupie pas possible, en est fait. Une qui une pure un, création de la version américaine. Voilà. Hein. Et qui est, en fait, un des, un des, un des, un des scénaristes, en fait, de la série. Et, en fait, euh, euh, ce, en fait, il est persuadé que Toby ne, 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 ne comment dire, est parti, qu'il a réussi à le faire, à le faire partir, et finalement, Toby reste. Et quand ils s'en rendent compte, bah là, d'un seul coup, ils lâchent un nom absolument. Et ça, je pense que c'est de l'impro aussi, hein, le truc, quoi. Et voilà, et, et, ouais, bon, c'est resté, quoi. Mais 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 euh, oui, oui, après, il y a ça. Il y a, bah, évidemment, euh, comment dire, en, en termes, quand tu vas tu, sur n'importe quel réseau social, l'utilisation des gifs sur... Euh, tu vois, bah, comment, Dwight, euh, Dwight euh, ou aussi comment il s'appelle, Jim, qui regarde la caméra, euh, genre un peu gêné, ou ce genre mmh. de choses. Enfin voilà, c'est des trucs en fait qui sont surutilisés maintenant parce que tout le monde sait ce que ça veut dire et tout, tout le monde sait d'où ça vient, quoi. Et,
0: et puis ça a émergé en fait en même temps que l'avènement des réseaux sociaux. Donc le, le timing était vraiment parfait pour ça. Oui,
2: mais je pense que ça c'était vraiment, c'est c'est la conjoncture, on va dire. C'est oui. pas c'est pas du tout en fait euh, volontaire. Un euh, voilà. Même si je pense que eux ont beaucoup réfléchi encore une fois sur. Euh, la façon et d'ailleurs ils l'utilisent beaucoup plus. C'est-à-dire encore une fois, il le, 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 y a des personnages en fait de comment dire euh, preneurs de son qui apparaissent à un moment donné dans la série. Il y en a un qui tombe amoureux de de, de Pam en fait. Donc, donc, c'est pas a, une, forcément une très bonne idée. C'est pas là. forcément une très bonne idée, mais à un moment donné en fait ils étaient obligés parce que tu sens qu'il y a trois quatre saisons où ils traitent plus vraiment l'idée que c'est un faux <rire> documentaire. Et à un moment donné, ils se disent bon ben il y a quelqu'un qui finit par dire mais on va finir par le voir ce documentaire ou ben, il va le terminer <rire> un jour et, 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 et là d'un seul coup les spectateurs font ah oui c'est vrai. C'est-à-dire il y a pas mal de séries qui ont repris ce format là derrière, où en fait l'idée le, le, que ça soit filmé de cette manière-là c'est même plus forcément en fait, euh, c'est intradigétique, c'est-à-dire dans The Office c'est intradigétique, mais dans les autres séries ça ne l'est plus en fait, c'est juste
0: le juste pour euh, donner un petit point vocabulaire, ça veut dire que ça fait partie de l'histoire
2: ça fait partie de la oui, narration par exemple dans Brooklyn
1: Nine, -Nine c'est à ce filmage un peu à l'arrache, comme ça, voilà. un peu comme Cops
2: Sauf que c'est pas, voilà. pas du tout mmh. un documentaire Exactement. en fait, ils sont pas en train de filmer un documentaire dans Parks and Recreation non plus, mmh. donc du coup euh, ça, c'est des séries qui sont inspirées de ce style-là, euh, parce que finalement, ce style est rentré dans le langage courant euh, pour euh, le grand public, on va dire. C'est ça l'idée. quoi. Et, et donc voilà, tout ça, ça se, ça se rejoint. Et effectivement, il euh, euh, y a ça. Et puis maintenant, c'est une, euh, une série hyper regardée, comme tu l'as dit en début d'émission. Euh
0: elle était encore numéro un sur Netflix l'année dernière aux états unis
2: Voilà, c'est ça. Elle, a, elle supplante, en fait, elle supplante, euh, je pense, aujourd'hui, Friends ou ce genre euh, de choses dans, dans, dans ce genre de visionnage-là. C'est devenu un
1: classique, en ouais. fait. Quoi. Et le, le, et, et, mais ce qui est marrant, c'est qu'on en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais ce n'était pas du tout... Euh, Enfin, je veux dire, le, le, même, même pendant la diffusion, tu as, as annoncé les chiffres tout à l'heure et, les, et les, 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 les prix et tout. Et pour NBC, c'était une affaire. Ça fonctionnait bien, mais pas plus que ça. Et en fait, le, le, le succès, je, moi en tout cas, j'ai l'impression, est allé vraiment grandissant depuis que la sé série s'est terminée. Moi, je me souviens très, très bien que euh, quelqu'un que je connais, en fait, travaillait à Universal, en fait, quand ils ont sorti les, 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 les DVD, en fait juste après la fin de la, de la série, juste après la fin de l'arrêt de la série c'était pas du tout, du tout un événement, alors que là, aujourd'hui, c'est par exemple euh, l'objet de vraies batailles entre
0: bah, Netflix, Amazon et tout, pour récupérer les droits et pouvoir la diffuser. Eh ben, J'ai précisément un chiffre là-dessus, mmh. euh, puisque, alors ça c'est des, des personnes de NBC qui le disent, hein, entre les visionnages en ligne et ceux qui utilisent des enregistreurs vidéo, euh, 25 à 50% des téléspectateurs de la série l'ont regardé après la diffusion voilà. euh, originelle. Alors, 50%, c'est
2: énorme. C'est hein, bien sûr. Hein. ouais et puis en plus, je pense que c'est aussi, aussi dû au fait que bah, la série, elle, elle, a, elle, a, elle a eu, elle a eu des, des vrais problèmes, on va dire, de qualité, de trucs comme ça, des fois, parce que, par exemple, les deux dernières saisons, elles sont, elles sont discutables, en fait, en termes de... de voilà. Mais une fois, une fois que la série est terminée, une fois qu'on sait comment ça, ça, ça se passe, en fait, il y a ce qui reste. Tu veux, et ce que, ce, qui a, ce que ça a, mine de rien, ce que ça a créé, la mini-onde de choc que ça a pu balancer à la télévision à l'époque, il y avait hein, d'autres séries qui étaient sans, enfin qui étaient en. Parce que le truc des sitcoms, c'est encore une fois, il faut le préciser, c'est multi-caméras, c'est un set, c'est plus ou moins de fait en même temps, alors que là, c'était une seule, une seule caméra, ça veut dire quoi Ça veut dire, quand on te quand on, quand on dit ça, ça veut dire que c'est monté, que c'est travaillé, que c'est euh, pensé sous ses, sous, 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 sur ce rythme-là, etc. etc. Et, euh, et tout le côté même cringe, en fait, qu'ils essayaient d'avoir, et c'est ce qu'ils disaient, en fait, leur problématique, en fait, du cringe, c'est que quand ils essayaient d'avoir tous ces moments de, 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 comment dire, de. Comme dans la série anglaise, en fait, de. De, de malaise. De malaise, en fait, les, les, la série anglaise pouvait se permettre de passer 30 minutes, en fait. Par épisode-là, non, ils avaient 20 minutes. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils tournaient comme ça, ils avaient le double, en fait, du temps. Et du coup, ils étaient obligés de resserrer à mort, en fait. Tout ça, c'est un travail, en fait, qui se fait vraiment, en fait, au montage et qui. Il qui, 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 y a un équilibre à trouver, en fait.
0: Ouais, effectivement, l'équipe arrivait le matin, il avait 70 pages de scénario, plus de pages que ce qu'il y avait de temps prévu pour un épisode. Et beaucoup plus, fois, de il...
2: beaucoup ouais. plus de personnages, beaucoup plus de, de, de plots, même, en fait, à proprement parler, quoi. Mais c'est, aussi ce qui
1: a permis, moi, je pense qu'aussi, on parlait de YouTube, par exemple, les Peacock, qui a diffusé la série pendant un moment, en fait, ils ont, fait, ils ont fait un gros travail, en fait, sur Vio Office. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de remontages de best-of, ou alors de scènes coupées, ou alors de bêtisiers, etc., ouais. qui sont, et quand tu vois les chiffres sur YouTube, c'est énorme. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui ont beaucoup joué pour la notoriété, en fait, de la série, parce que ça se prête à ça aussi, euh, énormément, en fait, à hein, Vue Office.
0: Donc, si on fait le bilan, euh, une série qui cartonne encore aujourd'hui, euh, à laquelle le public peut s'identifier euh, et qui reprend euh, ses codes du documentaire euh, et qui le fait vraiment de façon très, très poussée, très précise, euh, avec des personnages bah, qui parlent au public et auxquels, euh, à nouveau, on peut s'identifier. Alors, ça tombe bien. De quoi est-ce qu'on parle dans le prochain épisode Des personnages, non ah oui, voilà. bien joué la semaine prochaine on s'intéressera aux personnages qui peuplent les bureaux de Dunder Mifflin et vous allez voir on aura de quoi s'occuper Julien Stéphane merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection Merci Clémence Merci Clémence We Love Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast nous on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à The Office bonne semaine et à très vite Oh, 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 oh,